0: Dia 15 de outubro, dia do professor, e a fotografia tem um mercado de ensino que foi se sofisticando, evoluindo, alguns dirão que também ficou poluído. Poluído no sentido de uma confusão né, do que é ensinar fotografia hoje né, no Brasil. Afinal, você pode é, dar uma aula numa live no Instagram ou em outra rede social, você pode criar um conteúdo grátis num podcast como esse, pode fazer conteúdos educativos grátis ou pagos, das mais variadas formas. E tem uma mistura disso hoje, que a gente vê no mercado, da dominância do modelo de fórmula de lançamento com conteúdos grátis que levam a pessoa depois para algo pago, né? E, e isso acabou trazendo alguns desafios também, que é assunto que eu abordo em profundidade nesse episódio. É importante dizer que eu não sou contra a fórmula de lançamento, mas eu acho que ela cria certas distorções pelo modelo que ela se impõe e que ela coloca para os é, que seguem seu estilo né, de ensinar. Mas a fotografia, o ensino dela, principalmente para fotógrafos, envolve escolas presenciais que foram muito impactadas pela pandemia. Muitas tiveram que se converter no modelo online ou sair do mercado. Muita gente que ficou pelo caminho os eventos em geral né, de fotografia com seus congressos e tudo isso também mudou. Mas, uh, por outro lado, a oportunidade de ensinar fotografia para muito muito mais pessoas do que a gente poderia imaginar. Eu, por exemplo, estou atingindo hoje um público muito maior do que eu conseguia atingir antes fazendo coisas presenciais. E isso traz uma responsabilidade. No dia do professor, essa reflexão que eu trago aqui para você e peço seu, sua participação, se você está ouvindo no Spotify, tem a parte de perguntas logo abaixo do episódio. Deixa lá seu comentário, como é que você está vendo o ensino da fotografia nas mais variadas frentes. Pode ser evento presencial, dos congressos do que acontecia antes, de como vem por aí, das coisas dos, das fórmulas de lançamento, das lives. Deixa seu comentário, participa, comenta lá, sempre bacana ter a sua participação. Eu sou Léo Leo Saldanha, e esse é o FoxCast. Falando em ensino de fotografia, nos dias 25 e 26 de outubro eu terei uma turma presencial. A primeira do ano e a primeira desde que começou a pandemia. Seguindo protocolos, um grupo bem pequeno, uma turma bem exclusiva. Será na Paulista, no Work, dias 25 e 26. É uma proposta voltada para produto, com foto mais produto, 100% presencial e também o um marketing 5.0. Eu abordo tudo isso no detalhe para mostrar o quanto pode fazer a diferença para o seu negócio e é algo que eu fui evoluindo nos cursos online no último ano e que agora terá essa oportunidade presencial. Para saber mais e como funciona aqui nas notas do episódio tem o um link com todas as informações. Participe. Parabéns aos professores da fotografia. Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor. E eu, como um professor de fotografia, que me dedico a trazer conteúdos, fazer cursos, sejam eles presenciais, online, em congressos, em turmas menores, em turmas online ao vivo ou de forma gravada, é, tenho o prazer de poder compartilhar conteúdo, conhecimento, tanto grátis quanto pago, e sei o quanto é uma causa que a gente tem, né? um bichinho que morde a gente de querer compartilhar conteúdo, ajudar, colaborar. O trabalho do professor é, na fotografia e em outras áreas, pelo menos na minha visão, é um trabalho de desafio, é desafiador, porque... É, não é uma, uma coisa fácil de se fazer, passar a informação, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, com tanta, tanto ruído, né? tanta coisa para fazer, para ver, e, e muita informação competindo com tudo, é bem difícil. Mas, por outro lado, é gratificante quando você vê que algo que você fez teve impacto, surtiu um efeito. E, e o que é um professor hoje né, na fotografia? É, um influenciador não deixa de ser um, um, um pouco professor né, dos seus seguidores, um mentor não deixa de ser um professor um a um ali com o, o seu é, cliente, aquele que contratou seu serviço, o consultor também não acaba tendo esse papel. É uma questão. Eu quis trazer aqui uma, uma visão, tentando ser rápido e direto, é, desse modelo que a gente está vendo né, no mercado, ah, e é algo curioso, né, porque... Uh, mudou muito o mercado de ensino uh, na fotografia brasileira, mas algumas coisas merecem atenção, sim. E eu quis trazer aqui uh, uma, um pensamento. Ensinar fotografia em 2021. Né? Então, você tem o ensino online muito forte e presente em várias frentes. Desde lives grátis até coisas do tipo... Uh, participe da minha turma grátis faça não sei quantas aulas grátis né? e aí a gente pode falar da lá, os uh, professores de lançamento né desses lança fórmulas de lançamento nada contra né e, e é o modelo que você traz um conteúdo e, e que tem motivado uma infinidade de novos dos entrantes desse mercado que vêm essas publicações por quê no, na forma de lançamento, o professor, né, o mentor, o, o empreendedor, influenciador que está ali, ele faz um investimento em mídia, em tráfego, para trazer muita gente. E aí você tem milhares de pessoas que estão, de repente, cansadas da própria profissão, ou foram mandadas embora, ou estão buscando uma nova oportunidade, ou... Por vários motivos. Se interessam e vão fazer lá o, esse primeiro curso grátis, né, essas aulas grátis, naquela semana X. E aí, esse modelo de ensino, que está muito forte, que veio forte dos últimos anos, né? não sei até que ponto está desgastado ou não, não vou entrar nesse mérito. A questão é que, normalmente, assim, se você for olhar desses lançamentos, eles têm o quê? Uma super promessa. O problema da super promessa, na minha visão, para o professor, e que aí torna-se um desafio, é porque, se ele for levar o ensino dele baseado numa super promessa para vender depois o curso dele, né, tentar trazer as coisas para o parte paga, é que talvez essa entrega não seja real, né, não seja verdadeira, autêntica. Não para todos os que estão nesse modelo de negócio, Que eu sei de, de, de pessoas, de influenciadores, professores, mentores, vamos dizer assim, que fazem a forma de lançamento e tem uma super promessa que é de verdade. E é diferente quando a super promessa ela não bate. Isso acontece muito, não só na fotografia, que você fala tal coisa para atrair como se fosse uma coisa assim, que... e você vê que é algo temporário. Um lançamento desses vai durar, sei lá, três meses, né? Ele vai ficar ali entre o começo da turma até ele fazer a coisa toda. E o problema é que essa super promessa ela foi para tentar atrair essas pessoas e para vender esse curso. Isso cria uma distorção no mercado, porque aquela pessoa veio pela tal super promessa. seja A super promessa pode ser seja o melhor fotógrafo de X, né, de X na, na, nesse mercado. Alguma coisa assim, né? Ou fature tanto, não sei o quê. O problema é que ele vai para com esse foco, não num aprendizado contínuo, não de algo que vá ajudar ele a realmente se aprimorar de algo em uma coisa consistente. Você entende? É pontual. Então esse é um desafio que a gente vê no mercado hoje. Por um lado, é bacana, porque ele atrai muita gente para o mercado da fotografia, de, de forma online, que vai ser o caminho hoje. Por outro, ele vai criar espaços. E aí é oportunidade para os professores, porque Esses dos lançamentos, eles vêm pela Super Promessa, a Super Promessa dura alguns meses, ele vê que aquilo foi para criar um gatilho, né? como o pessoal gosta de dizer, ou né, galo, ele ficou, fez, ok, e aí passa alguns meses depois e ele percebe, poxa, não é bem assim eu vou precisar estudar mais, vou precisar buscar mais. E aí a gente vai para outra parte, que é interessante, né? que é a parte do online, mas com alguma curadoria. Uma curadoria e é, com uma duração, duração especial, maior. Né? Então, nesse caso, é, é, são aqueles cursos escolas mesmo, pode ser online, pode ser presencial também, aqui eu coloquei online porque é hoje o mais frequente, mas já está voltando, então tem as escolas presenciais. Aqui nesse trabalho, que é aquele de seis meses, é, ou vai ser um curso rápido de um mês, mas ele sabe exatamente o que ele quer, um básico de fotografia, seis meses, aí vai ter um intermediário, ou um ano, ou um profissionalizante, ele vai ter uma formação, e nessa parte, talvez, ele pode até ter feito o inverso, né ele fez um um básico ou um profissionalizante ou vários cursos desses fixos em escolas, escolas de fotografia ou escolas que tem essa parte de fotografia dentro do, do, do currículo deles, e depois ele vai tentar ganhar o mercado e aí ele vai para um desses de lançamento, numa super promessa, né? que é o que vem, a super promessa. O problema é a super promessa, como o nome diz, é a super promessa para pro, pro, quem está vendendo, não necessariamente para quem está fazendo o curso, e aí você cria uma distorção. Então, temos esse, esse modelo. O modelo do, da, dura, da, da curadoria, né, com duração, acompanhamento, ele vai envolver, uma, normalmente, uma parte mais técnica. E, é, e aí é um desafio, né? Um desafio, tanto no, no do lançamento quanto nessa parte aqui do curadoria, é porque, do online, né a fotografia é presencial, como negócio para fotógrafos. O fotógrafo vai ter que fazer, a não ser que seja um, um ensaio remoto, quase, sempre ele vai ter que ir lá fotografar alguma coisa. Um alimento, um imóvel, uma pessoa, um evento, é um trabalho presencial. E ele vai ter que praticar. Então é essa prática. E esse modelo de prática de colocar a mão, né, é como bicicleta, né? Então, você não tem livro para aprender a andar de bicicleta. Você não faz escola, existem alguns que, né, tutores, pessoas que te ajudam ali até melhorar tudo mais, mas normalmente você vai aprender do bom e velho estilo, estilo andando de bicicleta. Vai aprender a fotografar fotografando Fazendo esse trabalho com, é, claro, a parte que você já aprendeu clássica, né? Dos preceitos, os pilares. É, e aí a parte que é interessante, né? Da gente ver de, é, desse mercado é o vou por conta pró por própria, né? Vou por conta própria. Esses são bem jovens, normalmente, mas também tem um perfil de mais velhos que vão atrás e eles se formam pelo. Pela YouTube University, pela Universidade do YouTube e afins. É, e eu lembro de ter ido numa palestra do fundador do Wikipedia, faz alguns bons anos, e ele falando que existem jovens hoje, PhDs formados e graduados e pós-graduados, e doutorandos aí, né, super formados em YouTube. O cara consegue aprender a montar um drone é, no Google, no YouTube... Você hoje tem vídeos que mostram como fazer tudo, e aí é a parte que eu estava falando da prática. Ele vê o vídeo e vai treinar. Ele vê o que é feito, tem limitações, tem complicações, mas a forma de aprender, do ensino, ela, é, ela vai, um, vai e volta, e ele vai encontrando novos conteúdos. E é um é conteúdo sem fim, né? de vídeos, de coisas para você aprender, aprimorar, melhorar, você vai se desenvolvendo. Tem limitações? Tem, mas é interessante, porque é um processo contínuo. Aliás, é uma certeza para quem qualquer um que for atuar na fotografia, uma coisa importante, qualquer negócio da fotografia, vai ter que aprender sempre. Vai ter que estudar sempre. É uma das certezas que a gente tem, assim como a mudança, os impostos né e a morte, são certezas absolutas estudar também. Porque se o mercado está numa dinâmica de mudança, pega o Instagram, no começo do ano, para quem gosta de estudar essa parte, né começo de 2021, como era e como está agora, como ele se transformou, como é dinâmico, rápido. Então, é um processo que você tem que estudar e acompanhar sempre. Então, essa parte do estudo, e aí a gente fez uma pesquisa é, no começo do ano, e o ano passado também, nas duas vezes, o índice de resposta ficou entre 70% a 80% dizendo que ia buscar treinamento, estudar reciclagem, cursos grátis, conteúdos pagos, se pudesse presenciais também, como está rolando, já começou a partir do segundo semestre, agora já estava rolando antes, gente fazendo de forma irresponsável também, tem alguns voltando aí de uma forma talvez pouco cuidadosa nos presenciais, mas está tá voltando, né então tem essa parte do estudo, o estudo é uma presença constante na vida de quem vai viver da fotografia, porque novos equipamentos chegam, novas técnicas, ele vai estudar sempre. Tem que gostar de estudar. E aí o papel do professor. O professor, né, nesse negócio todo, hoje, dia do professor, é, no negócio da fotografia, ele tem uma responsabilidade enorme. Né? Ele, ele faz isso porque ele quer ter um impacto na vida das pessoas e porque ele aprende. A partir do momento que eu me dedico a ensinar, o bom professor sabe que ele tem que estudar muito, o tempo todo, todo dia, toda hora. Né? e as coisas vão mudando. Uh, um dos desafios da pandemia que trouxe é que professores que eram referência, coisa e tal e para todos nós, né, o que funcionava antes não necessariamente vai funcionar agora, né? Porque mudou tudo, porque virou de ponta cabeça o mercado de ensino, de fotografia, o mercado de eventos, uh, os negócios, tudo foi para online muita gente mudou, muita, teve escola que sumiu, escolas novas que surgiram, gente se adaptando, pivotando para escolas, não só de fotografia, mudando a forma de ensinar e o desafio. E aí plataformas como essa do Zoom, que antes da pandemia tinha, sei lá, pouquíssimos é, usuários para pensar e agora na casa aí dos, sei lá, 400 milhões de usuários e muitos deles nas escolas, né, usando como uma plataforma como aqui, eu estou num um quadro negro né, usando o whiteboard aqui no caso da, do Zoom para Fazer, trazer um conteúdo sobre ensino Então é uma transformação muito forte E quem não soube é, Se transformar, se adaptar Estudar sobre o que está acontecendo E em continuar estudando essas transformações Inclusive do ensino é, Se complica Nas minhas turmas, por exemplo, do Foto Mais Produto Eu cheguei a ter algumas dinâmicas de separar Aqui no Zoom, no Breakout Rooms Que você separa em grupos pequenos Então você tem lá a possibilidade de fazer vários grupos De dois, de três pessoas Para que eles façam dinâmicas dentro do Zoom como se mini-grupos. né? Vamos separar em grupos, separou, online. Essa é a transformação. E o que funcionava antes muda, porque não tinha antes isso. Mudou, e a gente tem que se adaptar, se transformar. Então, são transformações. né? É, e uma das coisas que eu acho que veio, que não está ainda muito redondo e que vai evoluir com o 5G, né? com o 6G, também já se fala, né? é o vídeo e as lives ao vivo muito mais rápidas. Eu já trouxe esse conteúdo aqui falando é, do, do Zoom. Né? O que quer dizer isso? Quando tiver uma banda muito forte, que vai superar muito mais o 4G que tem hoje, fazer uma live com o Zoom, mostrar como é o trabalho, o professor vai poder fazer de uma forma muito bacana. Ao mesmo tempo que ele dá presencial, ele faz online. Então, o chefe pode mostrar como ele faz um prato para a turma ali ao vivo e também para os que estão acompanhando à distância e não puderam vir. E é esse misto, esse híbrido, esse digital. E essa é uma transformação empolgante que vem aí com força e já está começando, né? Então, o misto, o híbrido, mas de uma forma bacana, para quem não pôde vir. Isso que se falava tanto lá atrás, né, que seria bacana de ter esse online híbrido e tudo mais, vai se tornar presente logo mais. E uh, a parte que me toca, assim, que eu queria falar, é importante, é, eu sou um professor de. Inovação de negócios, de produto, de coisas de marketing. É né? o meu foco, bem nichado. Mas, e aí é o que eu queria encerrar aqui falando, as escolas de fotografia nas universidades, as escolas que têm uma história e que estão aí se mantendo, universidades grandes e escolas famosas, precisam incluir mais a temática dos negócios. Dos negócios, né? E do marketing. Por quê? Porque os novos fotógrafos e aqueles que se formaram lá atrás, nessas né, mesmas escolas, universidades famosas e, e cursos de fotografia em geral, talvez tenha faltado, me parece, faltou essa programação, esse conteúdo, um módulo de um semestre. Se, se o curso é de um semestre, um mês... Se o curso é de dois anos, sei lá, meio ano. Se o curso é de quatro anos, um ano para negócios, para marketing, para ensinar o fotógrafo que vai viver desse mercado sobre a importância de fazer marketing. Porque se ele vai viver da fotografia, ele precisa atrair e manter clientes, e é sobre isso o marketing. Então, é, é, eu acho que se pecou nisso, é, em todos os grandes nomes aí da, das escolas, né, das grandes marcas de ensino da fotografia, de não ter um olhar para negócios, para marketing. E, e isso se reflete numa indústria que se aproveita disso, né? Eu estava falando da, da super promessa, e aí acontecem coisas desse tipo. Vêm coisas pontuais que tentam encaixar ali uma solução, mas é uma solução pontual, ela não é consistente. Por quê? Porque assim como a fotografia tem seus elementos fundamentais, luz, exposição, composição, coisas que são clássicas, não vão mudar com tecnologia na, na, no ensino da fotografia, né? Da mesma forma para o marketing, vai ter sempre um cliente, vai ter sempre um produto, vai ter que divulgar, vai ter que ter um preço, questões de estratégia, isso não é ensinado, isso deveria ser ensinado pelas escolas, então essa preocupação. E a Escola de Negócios da Fotografia, que eu criei eh, em 2017, tem um, uma intenção de atuar eh, dessa forma, né? atendendo esse, esse, essa necessidade. Fiz o um livro para falar disso, fiz cursos e turmas, mas não fiz nada de longa duração. Não tem um curso eh, de marketing, sabe? Talvez seja uma ideia para o futuro. Agora, o eh, que é curioso, né comecei presencial e agora posso dizer que a melhor coisa que teve dessa coisa do online é que eu consegui atingir, com conteúdos grátis e pagos, pessoas que eu jamais conseguiria, fazendo trabalho físico, atingir, né? Da, da coisa sem ser no online. Eu consegui chegar em pessoas do Brasil e de fora com esse trabalho, seja aqui no, no canal do YouTube, no podcast, em conteúdos do meu site, no nas redes sociais, em cursos pagos e grátis. Cheguei em muita gente. Então, fico muito feliz e essa, essa é a possibilidade, com uma causa bacana, acreditando de verdade que você pode fazer a diferença para aprender, para errar, para se, se acertar, ensinando fotografia, uh, fazer dessa forma, né, tendo um impacto muito maior. Então, parabéns aos professores, aos que estão aí nessa luta para professores e professoras de fotografia, não é um trabalho fácil. E peço atenção ao lado dos negócios. Não para que eu vá fazer, né? até porque eu não tenho como atender, nem teria como estar presente nas universidades e escolas do Brasil, tem, do Brasil inteiro, mas que tenha-se assim, uma atenção para isso, um olhar para isso. Marketing, negócios, para que esse, esse estudante, esse profissional que vai chegar no mercado tenha o um mínimo de conhecimento para não ficar perdido depois e cair num funil desses aí esquisito que às vezes acontece de aparecer. Ok? É isso, obrigado. Eu sou o Leo Saldanha e essa aqui foi uma apresentação especial para o Dia dos Professores da Escola de Negócios da Fotografia. Tchau, tchau. Até a próxima. Então é isso. O ensino da fotografia é gratificante. Ser professor online, presencial, palestrante, influenciador, professor é super bacana, é gratificante envolve o desafio de ter que estudar acompanhar as mudanças de também dizer não sei quando não sabe mesmo, de não vender sonhos e ter a noção da sua responsabilidade como influenciador, como professor não importa é uma responsabilidade, as pessoas elas se espelham na gente, elas ouvem aquilo que a gente está falando, a gente precisa ouvir também entender o que, que é necessário e saber se ajustar a essas novas demandas tem muita oportunidade nesse mercado de ensino. Eu lembro de uma palestra que eu fiz em, sei lá, agosto, setembro de 2008, lá em Curitiba, um evento presencial com 100 pessoas participando para falar de tendências. Era um evento da Fox com a Epson, do Brasil. E na ocasião eu estava com meu pai, meu pai me levou para fazer essas palestras junto com ele, ele falava de mercado, eu falava de tendências, e eu lembro muito bem, era uma coisa da internet, ainda não tinha tanta rede social, era uma coisa começando, e eu falei do enorme potencial para o mercado educacional, naquele momento, 2008, e dito e feito. Eu lembro na plateia de ter, sei lá, o Anderson Miranda, né o um fotógrafo que se tornou referência, o professor estava lá, estava começando ali, não era conhecido no mercado e tudo mais, e tinha outros lá também, e assim, a gente rodou o Brasil fazendo esses eventos presenciais e hoje você consegue chegar com conteúdos como esse aqui de um podcast ou num vídeo em uma quantidade muito maior e vai se replicando esses conteúdos ficam grátis ou pagos, não importa é uma responsabilidade muito grande porque as pessoas estão buscando esses conteúdos e se ref... e tornando isso referência para eles, né? então da seriedade desse trabalho e a gente tem que ter ciência desse papel nosso como educadores e sim temos que refletir sobre esse mercado de ensino na fotografia brasileira de novo, deixa seu comentário sua pergunta sua pode ser uma pergunta pode ser uma, uma opinião a sua visão sobre esse mercado de ensino eh, no Brasil até hoje o episódio de maior audiência do podcast nesses anos todos que eu estou fazendo aqui o podcast foi um episódio justamente falando do mercado de ensino no Brasil mas voltado para a coisa dos congressos e workshops e agora eu retomo aqui, aproveitando o dia do professor para trazer esse assunto. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Então, na, no, na descrição aqui no Spotify, tem lá um espaço para você deixar seu comentário. Deixa lá, vai ser sempre bacana poder saber o que você está pensando. Eu sou o Léo Sabanha e esse foi o FoxCast.